0: Papa, ich will ein Smartphone. Wenn Ihr Kind ein Smartphone will und Sie nicht wissen, ob das eine gute Idee ist, dann sind Sie hier richtig. Mein Name ist Markus' Vater. Ich bin Unternehmer und einer der Gründer der Systemwerker. Wir sind ein IT-Beratungsunternehmen. Wir beraten Unternehmen und Menschen. Unter anderem führen wir Awareness-Kampagnen durch, sogenannte Mitarbeitersensibilisierung. Hier stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Wir machen ihn fit im Umgang mit den Gefahren von IT. Ein Konzept, das erstaunlich gut funktioniert. Und so habe ich es auch bei meinen Kindern gemacht. Ich habe sie im Umgang mit dem Smartphone sensibilisiert. Aber zurück zur Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um meinem Kind ein Smartphone zu geben? Und was sollte ich als Elternteil und noch wichtiger, was sollte mein Kind über das Smartphone wissen? Meine Tochter hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass sie ein Smartphone braucht. Alle in der Klasse hätten bereits eins. Ich nehme an, das haben damals alle Kinder ihren Eltern erzählt. Aber klar, der soziale Druck, eins zu besitzen, ist gigantisch. Wenn du kein Smartphone hast, gehörst du nicht dazu. Natürlich haben meine Kinder ein Smartphone bekommen. Aber wir haben uns auch zusammengesetzt und besprochen, was man alles beachten muss. Welche Gefahren und natürlich auch welche Möglichkeiten sich mit dem Smartphone bieten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Darüber sprechen. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über dieses Thema, über das Smartphone und bleiben Sie im Gespräch mit Ihren Kindern. Meine Kinder haben bereits seit fünf Jahren jetzt ein Smartphone und wir sprechen immer noch über die Möglichkeiten, über die Gefahren, über neue Dinge. Meine Kinder lernen dabei sehr viel und um ehrlich zu sein, ich lerne dabei auch sehr viel. Aus unseren Gesprächen wurde ein Vortrag, vor der Klasse meiner Kinder. Dann folgte das Lehrerkollegium, danach ganze Elternabende. Und das ist bis heute so geblieben. Regelmäßig versuche ich Eltern, Schülern und Lehrern aufzuzeigen, was sich mit einem Smartphone alles verändert. Inzwischen halte ich Vorträge vor Strafverfolgungsbehörden und vor Firmen, für die ich Mitarbeiter sensibilisiere. Um meine Erfahrungen zu teilen, habe ich mich entschlossen, diesen Podcast aufzunehmen. Seien Sie nachsichtig mit mir, es ist mein erster Podcast. Sie finden meine Kontaktdaten in den Shownotes. Schreiben Sie mir Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen und gerne auch Ihre Meinung zu diesem Thema. Was den richtigen Zeitpunkt für ein Smartphone angeht, habe ich eine klare Meinung. Im Grundschulalter hat ein Kind alleine nichts im Internet verloren. Der früheste Zeitpunkt für ein Handy ist die fünfte Klasse, also die weiterführende Schule. Sie können es aber auch wie Steve Jobs machen. Das ist sozusagen der Erfinder des Smartphones. Er wurde einmal von einem Reporter gefragt, ob seine Kinder das iPad lieben würden. Er sagte darauf, nun, sie haben es noch nicht benutzt. Wir begrenzen die Zeit, die unsere Kinder zu Hause mit Technologie verbringen. Und da waren seine Kinder nicht mehr im Teenageralter, da waren sie schon älter. Kennen Sie noch Michel aus Lönneberger? Meine Kinder sind zusammen mit ihm aufgewachsen, das heißt mit den Geschichten von Astrid Lindgren. Die DVDs lagen unterm Fernseher und meine Kinder kannten sie natürlich auswendig. Aber das war normal. Genauso normal wie Langeweile. Im Kindergarten und später in der Grundschule gab es weder Tablet noch Smartphone. Jetzt gerade wachsen Kinder auf, die eine Welt ohne Smartphone gar nicht mehr kennen. Und irgendwie scheint es inzwischen das Normalste der Welt zu sein, Kinder noch im Grundschulalter mit der neuesten Technologie zu versorgen. Aber was macht es mit unseren Kindern, immer online zu sein, immer erreichbar, immer in einer Dauerschleife aus Likes, Selfies und Bzz Bzz. Kinder im Grundschulalter haben weder etwas allein im Internet verloren, noch ist es sinnvoll, dass Sie ein eigenes Smartphone besitzen. Ein Kettenbrief auf WhatsApp, der von mir fordert, die Nachricht an zehn weitere Empfänger zu versenden, ansonsten stirbt ein naher Angehöriger, ist für mich belanglos und wird sofort gelöscht. Ich weiß, dass das Unsinn ist. Einen Neunjährigen mit einem eigenen WhatsApp-Account bereitet das im besten Fall nur eine schlaflose Nacht. Für ihn ist das ein richtiges Problem. Übrigens, ich habe keinen WhatsApp-Account. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Fachleute gehen davon aus, dass im Internet jeden Tag Kinder im fünfstelligen Bereich zum Opfer werden. In der Fachsprache nennt sich das dann Cyber-Grooming. Und das ist noch sehr harmlos ausgedrückt. Das Spektrum geht von perversen Sprüchen bis hin zum sexuellen Missbrauch. Eltern erfahren meist nichts davon. Es ist den Kindern viel zu peinlich. Kinder werden dabei gezielt unter Druck gesetzt. Und dabei werden Kinder im Netz immer jünger. Besonders spezielle Chatrooms für Kinder sind extrem gefährlich. Das Thema Cybergrooming schauen wir uns auch in einer späteren Folge etwas genauer an. Fangen wir vorne an. Was sagt die Bundesregierung? 2013 sagte die Bundeskanzlerin, das Internet ist Neuland. Fünf Jahre später, 2018, haben wir eine digitale Staatsministerin. Wohlgemerkt, ohne Ministerium und großen Mitarbeiterstab. Okay, sie ist ja auch eigentlich keine Ministerin, sondern eine Staatssekretärin. Viel hat sich nicht getan. Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin hält es übrigens gerade für eine gute Idee, dass Schüler mit ihren eigenen Geräten die Schule digitalisieren. Die sollen also ihr Smartphone und ihr Tablet selber mitbringen. Im Gegensatz dazu werden in Frankreich ab September 2018 Smartphones an Schulen komplett verboten. Der Philosoph Richard David Precht sagt, das deutsche Schulsystem basiert noch auf Ideen des 19. Jahrhunderts. Nun ist eine humanistische Bildung nicht das Schlechteste, was man einem Kind heute antun kann. Jedoch stehen die Kinder von heute vor den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Digitalisierung ist dabei nur ein Schlagwort. Eltern, Lehrer und Kinder sind dabei auf sich alleine gestellt. Als Apple 2007 das erste iPhone vorstellte, war das eine Zeitenwende. Es hat alles verändert. Heute ist das Smartphone zum ständigen Begleiter geworden. Und es hat unser Leben und inzwischen auch das unserer Kinder verändert wie keine Technologie vorher. Ich kann mir ein Arbeitsleben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. Inzwischen sind wir alle mehr oder weniger abhängig von dieser Technologie. Laut einer forsa würden 60% der Jugendlichen lieber auf Sex verzichten als auf ihr Smartphone. Ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich in einer anderen Zeit aufwachsen durfte. Heute haben Jugendliche tatsächlich Entzugserscheinungen ohne Handy. Fragen Sie mal einen Lehrer oder einen Polizisten, wenn er 13-Jährigen das Handy wegnehmen will. Heute lächeln Teenager milde, wenn sie Hausarrest bekommen. Was zu meiner Zeit noch eine richtige Drohung war, ist heute kein Problem mehr. Ganz im Gegenteil. Was heutige Teenager zur Verzweiflung bringt, ist ein Handy- oder Internetverbot. Aber welche Auswirkungen, gesellschaftlich wie auch gesundheitlich, hat das alles? Was macht das mit unseren Kindern? Kinder, die heute aufwachsen, sind einer unfassbar großen Zahl an permanenten Interaktionsreizen ausgesetzt. Aber vielleicht ist die Sorge der Eltern ja auch völlig unbegründet. Und es ist so wie mit dem Fernsehen und es passiert nichts. Wer von uns hat schließlich viereckige Augen vom langen Fernsehen bekommen? Vielleicht sind wir aber auch einfach nur zu naiv. Wir wissen es nicht. Denn die Technik ist einfach viel zu neu. In 20 Jahren werden wir sicher wissen, ob es eine gute Idee war, unseren Kindern ein Mobiltelefon in die Hand zu drücken. Was uns aber nachdenklich machen sollte, ist die Tatsache, dass es noch nie so viele Angststörungen, Depressionen und Suizide unter Teenagern gab wie heute. Carsten Stahl, der sich dem Thema Mobbing an Schulen widmet, sagt, jeden zweiten Tag bringt sich ein Kind in Deutschland um. Warum sind wir so unkritisch geworden? Unser Leben verändert sich gerade rasant, es digitalisiert sich und wir wissen nicht wirklich, was da mit uns passiert. Wir leben in spannenden Zeiten. Ich glaube übrigens nicht, dass wir unseren Kindern ein Smartphone verbieten können. Aber unsere Kinder sollten ganz genau wissen, was gut und was schlecht daran ist. Unsere Kinder sollten sich ein eigenes Bild machen können. Denn sie werden den Rest ihres Lebens mit dieser Technologie verbringen. Aber fangen wir vorne an. Was steckt in einem Smartphone? Nun, zuerst einmal ein Haufen Rohstoffe. In einem Smartphone finden sich etwa 60 Rohstoffe wie Palladium, Kupfer, Gold oder seltene Erden. Die EU-Kommission bezeichnet seltene Erden als kritische Rohstoffe. Seltene Erden sind nicht wirklich selten, es gibt sie weltweit in großen Vorkommen. Allerdings ist es schwer, sie zu fördern. Viele dieser Vorkommen befinden sich in Konfliktgebieten, wie etwa dem Kongo. Und es braucht einen Sack voll Chemikalien, um sie aus dem Stein zu waschen. Damit ein Smartphone funktioniert, braucht es ein Betriebssystem. Hier sitzt die Intelligenz des Smartphones. Der Prozessor ist der Motor des Smartphones. Hier findet die eigentliche Verarbeitung der Daten statt. Dann haben wir noch mehrere Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und eine Batterie. Ein Smartphone ist kein Telefon. Ein heutiges Mobiltelefon ist ein kleines Kraftpaket. Und es steckt voller Möglichkeiten, mir das Leben leicht zu machen. Der Film »Unerkannte Heldinnen« aus dem Jahr 2016 beschreibt, wie drei Frauen maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass die Apollo-Mission 1969 den ersten Menschen auf den Mond brachte und vor allem wieder zurück. Damals wurde für die Berechnung ein IBM-Großrechner der Serie 7000 eingesetzt. Dieser Rechner war riesig, größer als eine Vier-Zimmer-Wohnung. Und im Vergleich hat ein heutiges Smartphone über 500.000 Mal mehr Arbeitsspeicher und 4 Millionen Mal mehr Speicherplatz als der NASA-Rechner von damals. Ein Smartphone ist also kein Telefon. Es ist ein Computer. Und meine Kinder telefonieren auch nicht. Sie chatten. Heute gibt es weltweit vier Milliarden dieser kleinen NASA-Rechenzentren. Und wir tragen sie in unseren Hosentaschen durch die Gegend. Was das Smartphone aber so smart macht, das sind die Sensoren. Sensoren sind kleine elektronische Bauteile, sogenannte MEMS, mikroelektromechanische Systeme. Sensoren messen. Licht, Feuchtigkeit, Luft, ja sogar Radioaktivität könnte ich mit meinem Smartphone und einem kleinen Zusatzgerät messen. Und sie zeichnen natürlich alle Messdaten auf. Permanent, Tag und Nacht, immer. Heutige Smartphones sind geradezu ein Feuerwerk an Sensortechnik. In meinem Smartphone da finden sich etwa so 25 verschiedene Sensoren. Und die lassen mein Handy sehen und hören. Zum Beispiel der Näherungssensor, der den Bildschirm abstellt, wenn das Gerät gerade dicht ins Ohr gehalten wird. Oder der Helligkeitssensor, der die Bildschirmhelligkeit steuert. Der Neigungssensor und das Gyroskop messen die Drehung des Smartphones um seine Achsen. Der Beschleunigungssensor, der GPS-Sensor und der Magnetfeldsensor für die Ortung und Navigation. Alle diese Sensoren sammeln unentwegt Daten. Und diese Daten liefern tiefe Einblicke in das Privatleben der Nutzer. Um mit einem Smartphone etwas anfangen zu können, braucht es natürlich Apps. Diese Apps können dann auf die eingebauten Sensoren zugreifen. Hierfür braucht es keine besonderen Berechtigungen. Der Nutzer wird darüber nicht informiert. Er hat ja in den AGBs der App bereits zugestimmt. Hersteller wie Google oder Apple lesen die Messdaten der Sensoren übrigens standardmäßig aus. Ausnahmen sind die Kamera, das Mikrofon, GPS und der Fingerabdrucksensor. Für diese Sensoren benötigen die Apps extra Berechtigungen. Die Daten der Sensoren können dabei sehr aussagekräftig sein. Forscher an der US-Universität Princeton haben die App Pin.me vorgestellt. Mit Pin.me konnte der Aufenthaltsort eines Handys genau bestimmt werden. Und zwar ohne dabei auf GPS oder andere berechtigungsgestützte Funktionen zuzugreifen. Die App kombiniert dazu Sensordaten wie Beschleunigung, Himmelsrichtung oder Luftdruck. Mit öffentlich verfügbaren Informationen wie dem Standort von WLAN-Netzen in der Nähe, Landkarten oder dem Höhenprofil eines Landes. Theoretisch können Sensoren aber noch viel mehr verraten. Etwa ob das Gerät gerade in der Tasche steckt oder ob ich es in der Hand halte. Man könnte sogar erkennen, ob ich betrunken bin. Dann habe ich nämlich ganz andere Bewegungsabläufe. Einigen Forschern ist es 2017 gelungen, über Sensordaten eine vierstellige PIN für die Bildschirmsperre zu erraten. Und zwar nur über die Bewegungssensoren des Handys. Das Smartphone ist ein Prognosewerkzeug. Das eigentlich Überraschende ist, dass die Sensoren in einem Smartphone ausreichend Daten liefern, um Prognosen über ein zukünftiges Verhalten des Benutzers errechnen zu können. So kann aus den Daten meines Mobiltelefons mit einer Genauigkeit von etwa drei Metern vorhergesagt werden, wo ich mich aufhalten werde. Fassen wir mal zusammen. Smartphones sind keine Telefone. Es sind kleine, mächtige Computer. In einem Smartphone stecken viele Rohstoffe und oft ist der Abbau mit großer Umweltverschmutzung verbunden. Die Sensoren im Smartphone sammeln ständig unsere Daten. Und Apps holen sich die Daten dann ab. Dummerweise sind die Daten dabei sehr aussagekräftig. Was den richtigen Zeitpunkt für ein Smartphone angeht, habe ich eine klare Meinung. Im Grundschulalter hat ein Kind alleine nichts im Internet verloren. Der früheste Zeitpunkt für ein Handy, das ist die fünfte Klasse. Und dann sind die Eltern gefragt. Wir Eltern und unsere Kinder sind nämlich nicht wirklich darauf vorbereitet. Es gibt keine Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Smartphone. Und diese Technologie macht abhängig. Die mächtigsten Firmen der Welt sitzen auf der anderen Seite des Bildschirms. Sie leben davon, dass wir aktiv auf Facebook, Snapchat oder Google unterwegs sind und das nicht schlecht. Es wird Zeit, dass wir diese Mechanismen verstehen und dann unseren Kindern erklären. Die Auswirkungen kennt heute nämlich noch kein Mensch. Fragen Sie mich nochmal in 20 Jahren. Ein Verbot ist keine Lösung. Wir und unsere Kinder müssen mit dieser Technologie leben. In der nächsten Folge schauen wir uns das Thema Mobilfunkstrahlung an. Digitale Kinder – Warum wir unsere Kinder in einer digitalen Welt besser nicht alleine lassen. Ein Podcast der Systemwerker Akademie. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, sprechen Sie mit anderen über dieses Thema und empfehlen Sie uns weiter. Schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen und Ihre Fragen. Sie finden meine Kontaktdaten in den Shownotes. Wir wollen nicht, dass Eltern oder Lehrer für diese Informationen Geld bezahlen müssen. Vielmehr sind wir der Meinung, dass dies die Aufgabe der ganzen Gesellschaft ist. Wenn Sie der gleichen Meinung sind und uns bei unserer Arbeit unterstützen wollen, dann freuen wir uns über eine Partnerschaft mit Ihnen und Ihrem Unternehmen. Wenn Sie mehr über die Systemwerker Akademie erfahren möchten, melden Sie sich bei unserem Newsletter an. Übrigens, uns gibt es jetzt auch auf facebook und auf Instagram. Stellen Sie die richtigen Fragen und machen Sie Ihre Kinder fit für eine digitale Zukunft.